0: ce nouvel épisode du podcast « Oral et communication ». Aujourd'hui, nous allons traiter de trois mots-clés, langage, langue, parole, et nous les présenterons dans des exceptions faisant l'unanimité dans la communauté des personnes intéressées par ces questions, qu'il s'agisse de linguistes, de chercheurs, d'enseignants, d'ingénieurs ou de simples curieux. Le langage est une activité spécifique aux humains. C'est une faculté ancrée dans la biologie de notre espèce. Le langage sert à communiquer et à transmettre notre pensée. Il permet de représenter le monde qui nous entoure. Il permet également de reproduire une réalité comportementale ou conceptuelle absente par la construction de représentations mentales. Donc, les deux grandes fonctions du langage humain sont représentation et communication. Le langage a également un caractère social. Communiquer avec ses semblables, interagir socialement, accompagner et véhiculer l'action, véhiculer les acquis culturels de la société. Les individus membres d'une même communauté linguistique partagent les mêmes significations, ce que l'on appelle les invariants de sens. Le vecteur principal du langage est constitué par la voix humaine. Émile Benveniste a écrit, je cite, Il n'y a pas de langage sans voix. Fin de citation. Ceci se retrouve sous la plume d'autres linguistes décrivant le langage humain comme nécessairement vocal et auditif. J'aime bien cette présentation de pierre Rive ou d'ailleurs dans son ouvrage « Sources de la parole » qui est paru chez Odile Jacob pardon, en 2013. Cette citation se trouve à page 30, je la cite. Le langage, et de façon plus générale la communication, implique la transmission d'informations entre les individus, le support le plus communément utilisé entre les humains est le son de la voix, dont les capacités de production et de perception constituent la parole, ici réservée à la forme sonore et articulatoire indépendamment du sens, et donc n'est pas synonyme de langage. Fin de citation. Quand le langage est-il apparu Et comment ben, On ne le sait toujours pas. Et les spéculations vont bon train. Il existe plusieurs théories, certaines fort séduisantes, mais impossibles à vérifier. Bah ben oui, le langage parlé ne laisse aucune trace dans l'histoire. De même, il est impossible de dire si le langage est le résultat direct d'une mutation génétique, ou d'une interaction entre des changements biologiques subtils et des contraintes environnementales. Il y a 6 ou 7 millions d'années, le dernier ancêtre commun aux hominidés, c'est nous les hominidés, et aux grands singes africains vivait en Afrique, dans les forêts. Il pesait environ 40 kg. Il mesurait quelque chose comme 1,10 mètre. Et il avait un cerveau de 380 cm cubes, avec des aires cérébrales homologues à celles de Broca et de Wernicke. Cela veut-il dire qu'il était équipé cérébralement, intellectuellement, pour disposer d'une sorte de proto-langage Aujourd'hui, la plupart des anthropologues et des généticiens s'accordent pour dire que l'homme linguistiquement moderne Apparaît quelque part en Afrique ou au Proche-Orient. Il apparaît quelque part entre moins cent mille ans et moins soixante mille ans avant notre ère. Il possède un cerveau de 1400 cm3. Lui est équipé pour parler. Il bénéficie de tout ce que l'évolution lui a apporté et dispose d'une longue histoire culturelle et sociale. La faculté de langage se manifeste concrètement par une langue. Celle-ci s'acquiert en quelques années, par étapes successives, bien identifiées chronologiquement. La langue se développe naturellement et sans effort apparent chez n'importe quel individu. Il n'existe pas d'exemple d'enfant qui aurait refusé d'apprendre sa langue maternelle. Et toute personne utilise spontanément la langue de son environnement afin de communiquer avec ses semblables. Si l'enfant vit dans un milieu où plusieurs langues sont parlées, il les intègre sans effort et passe naturellement d'une langue à l'autre en fonction de celle dans laquelle ses interlocuteurs communiquent. Le langage est une faculté ancrée dans la biologie de notre espèce. Tous les humains parlent, même les plus stupides. Aucun singe, même le plus brillant, ne parle. La langue, elle, n'a rien de génétique. Elle relève de la culture. On parle la langue de son milieu socioculturel. La langue est un signe fort de reconnaissance identitaire et sociale. Comme l'a enseigné Saussure au tout début du XXe siècle, une langue est à la fois un produit social de la faculté de langage et un ensemble de conventions nécessaires, adoptées par le corps social, pour permettre l'exercice de cette faculté chez les individus. Combien de langues sont parlées dans le monde aujourd'hui Entre 6000 et 7000. Il existe plusieurs critères pour les comptabiliser. Et parfois, la distinction entre langue et dialecte n'obéit pas aux mêmes distinctions. L'Europe compte environ 225 langues, l'Amérique plus de 1000. L'Asie et l'Afrique comptabilisent chacune plus de 2000 langues parlées. Toutes les langues du monde sont classées en différentes familles. Là encore, Plusieurs critères peuvent être considérés pour opérer cette taxonomie. Mais un phénomène inéluctable se développe, la disparition des langues. Ceci a toujours existé. Une langue apparaît, se développe, décline et disparaît. Actuellement, un quart de toutes les langues du monde est parlé par moins de 1000 personnes. On considère également que tous les quinze jours en moyenne, une langue disparaît. Selon une étude de l'UNESCO publiée il y a quelques années, la moitié au moins des langues actuellement parlées dans le monde devraient avoir disparu à la fin du siècle. À quoi ce phénomène de disparition est-il dû Plusieurs raisons sont à invoquer. En Asie comme en Afrique, la mondialisation, l'urbanisation ainsi que l'industrialisation contraignent de nombreuses populations à adopter des langues plus prestigieuses car plus marquées que les leurs, donc socialement et économiquement plus rentables. Et cela va très souvent de pair avec la prise en compte de nouveaux modèles culturels. À cela, il faut ajouter les nouveaux moyens de communication ainsi que l'informatisation des langues de grande diffusion. Elles exportent continuellement leurs modèles sur l'ensemble de la planète. Sans oublier la force centralisatrice des États qui favorise certaines langues au détriment d'autres. Celles que l'on appelle langues officielles, nationales, véhiculaires, internationales. C'est peut-être le moment de vous rappeler ce qu'est une langue. Une langue, c'est un dialecte qui a réussi. Ou plus prosaïquement, une langue est un dialecte avec une armée. Certains ajoutent même avec une marine. La langue est le système ou l'organisation qui structure la parole. La parole est la réalisation ou l'actualisation de la langue. Ça, c'est du jargon de linguiste. Voyons ce que cela signifie. La parole, c'est la façon dont chacun de nous, chaque être humain, utilise la langue quand il parle. Je me réfère à nouveau à Saussure, pour distinguer entre langue et parole. La langue est inscrite dans le sujet, dans son cerveau. La langue, c'est le code commun à l'ensemble des individus appartenant à une même communauté linguistique. La parole, elle, est la manière personnelle d'utiliser ce code. C'est à, à chaque fois pardon, un acte individuel de volonté et d'intelligence. La parole témoigne de la créativité de chaque individu. Plusieurs courants linguistiques vont critiquer cette conception du caractère individuel de la parole à partir des années 60 du XXe siècle. Pour les sociolinguistes, cette propriété revient à dire que la parole, en tant qu'activité individuelle, n'est pas régi par des normes sociales. Que les conditions d'emploi du langage ne sont pas réglées par des habitudes ou des conventions. Pour le dire rapidement, dès les années 60, avec l'émergence du courant pragmatico-énonciatif, il est admis que l'usage de la langue est plus important que sa structure. Le sens d'un message dépend toujours du contexte concret dans lequel il est produit. Donc, le point de départ n'est plus le code linguistique, mais l'activité de langage. Et l'unité d'analyse n'est plus constituée par la phrase, mais par l'acte de parole. Une petite précision. Le linguiste Gustave Guillaume, quand il traite de l'opposition langue-parole, préfère remplacer le dernier terme par celui de discours, Selon lui, parole semble ne référer qu'à l'oral et non à l'écrit. Et beaucoup de linguistes adoptent l'opposition langue-discours, ou discours a le même sens que parole. L'étude du discours, enfin des, des discours, se développe rapidement en linguistique. Les discours, ce sont des manifestations concrètes de la langue, attestant de son existence, permettant de la décrire. Car la langue est logée dans le chef des individus. Elle est invisible. Elle est quelque part inaccessible. Et cette interaction langue discours intéresse de nombreuses disciplines relevant des sciences du langage. Mais ceci est une autre histoire. du podcast Oral et communication proposé par le blog Au Son du Fleu. Les musiques d'introduction et de conclusion sont des compositions libres de droit réalisées par Alban Tandulinski et mises à disposition sur son blog Point Rappelez-vous également que vous pouvez vous abonner au flux RSS de ce podcast. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. Et puis, si cet épisode vous a plu, partagez-le sur les réseaux sociaux et n'hésitez surtout pas à vous inscrire à la lettre d'information. Comme cela, vous serez tenu au courant de la parution des épisodes à venir. Merci à vous et à bientôt pour un nouvel épisode.